0: Muy buenas, aquí Bacón y Pulucú en informativos, papel y pantalla Tu resumen de actualidad ¡Feliz año nuevo! Damos la bienvenida al nuevo año, cómo no, con la emoción, las ganas, la ilusión y la motivación que nos caracteriza ¿Tienes compras pendientes para el Día de Reyes? ¿Necesitas saber con qué vas a rellenar tus tardes de invierno de sofá y mantita? Estás en el podcast correcto en el momento adecuado Quédate y abre bien los oídos porque comenzamos con las principales novedades de enero de 2020. ¿Y a
1: ti qué te ha traído Papá Noel Puluku? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, qué bienvenida. Pues no me ha traído. Bueno, sí me ha traído algo. Y es un Jersey
0: con su cara. Muy elegante. Uh, qué, qué vanidoso es Santa Claus, ¿no? O sea, que te regala un Jersey con su cara. ¿eh? Tú imagínate que yo te regalo a ti un Jersey con mi sí, cara. Imagínate
1: los estos jerseys que, que entre que da vergüenza llevarlo por la calle y como que puedes llevarlo, ¿sabes? Pero que solo puedes llevarlo a estas fechas, porque si lo llevas otras fechas,
0: pues te van a mirar mal, ¿no? Vas a quedar de loco. Sí, a mí me, me han regalado uno parecido, no por Papá Noel, pero me compraron el otro día uno parecido con pompones y sí, efectivamente, si lo llevas fuera de Navidad, queda... Bueno, dentro queda ridículo, pero fuera queda ya <ríe> un poco vergonzoso, ¿no? A mí sí que me trajo Santa Claus, me trajo un cómic. Oh, ¿sí? Como no, no podía ser de otra manera. ¿Cuál me trajo? ¿Te acuerdas? Eh, Gideon Falls, ¿no? ¿Me dijiste? ¿Puede ser? la parte 2? Exacto, la segunda parte que, por cierto, la tenemos por darnos un poco de autobombo, que en este podcast de hoy va a haber bastante autobombo, ya te diré ahora por qué, pero tenemos un podcast de Gideon Falls, está también en nuestro top, por lo tanto podéis ir también al episodio especial en el cual hacemos el top de lo mejor del año, es decir, tenemos ahí dos podcasts que hacen referencia a Gideon Falls, pues me regalaron la segunda parte. Oye, qué bien. Y por cierto, ahora que estamos en Navidad, solo recordar que si...
1: Para estos eh, reyes magos que entran, si alguien quiere comprar alguna cosilla chula, puede visitar el almacén secreto.
0: Almacén secreto.
1: Tu friki tienda de Bilbao con el mejor merchandising de tus hobbies favoritos. Almacén secreto. Seguidles en todas las redes sociales y atentos a su página web, o os perderéis las mejores ofertas y novedades.
0: Almacén secreto. Grandísima tienda y, y mejores personas, ¿no? Oye, ya que, ya que estamos hablando de estas compras, eh, yo tengo una sección ahora mismo, que es la que he preparado, que entra directamente con esto tema de, las, de tanta comprita y tal, porque, ¿qué mejor que regalar un cómic? Y así es, así es. Eh, me he preparado, digamos que lo tengo estructurado en dos secciones, ¿no? Estas noticias sobre el cómic. Primero, unas menciones muy breves que, como he dicho previamente, tienen un poco de autobombo, ¿no? En primer lugar, ha salido la edición de lujo del Buscón en las Indias con su cofre, con una lámina, limitada a 2.000 ejemplares, 70 eurillos, bestial. Si queréis saber un poco más de información sobre esta versión de lujo, tenemos una en nuestro podcast, en nuestras manos, la 1400 si no recuerdo mal, y la enseñaremos en redes sociales, así que tenéis que estar un poco atentos. Y además, en un futuro, dentro de un par de podcasts, habrá podcast dedicado al buscón en las Indias. Así que como siempre, si queréis aparecer en la sección de Puluku, la voz del pueblo, comentarios en las redes, cualquiera de ellas. Segundo autobombo, Headlopper 2. El cortacabezas y la torre carmesí vuelve por 19.50, ¿vale? Y tenemos ya la segunda parte. Puluku hizo su trabajo, estuvo hablando con eh, Norma Editorial, que si no recuerdo mal era la, 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 la editorial, estuvo hablando con ellos y efectivamente le comentaron que para estas fechas ya tendrían la segunda parte y la segunda parte ya está disponible. Todos deseando otra vez leer a Andrew McLean. Y tercera parte, que simplemente ya no es autobombo, es friquismo puro mío, pues ha salido un tomazo de 59 pavos con 728 páginas que aúna todos los cómics que tuvieron que ver con el día más brillante, esa digamos, ese macroevento que sucedió en DC, que junta pues eso, a Batman Superman, Flash, Green Lantern, y los han juntado todos, que yo como coleccionista de toda la, la, la zona, digamos, de Green Lantern, pues me parece bestial y es algo que quiero tener, pero es caro. Y esta era una primera sección, Puluku, ¿cómo te quedas? Esta es la primera sección del cómic, ¿qué eh, crees? Resumiendo, ¿Cómo ¿cómo <risa> <risa>
1: como no dejas hablar a nadie, ¿eh? te iba a decir que, <risa> que has presentado también la sección que se me han caído los posits que tenía por la mesa tú, y no, no veo momento no veo momento para agacharme a por ellos, la verdad digo, estaba tan entretenido escuchándote, y otra cosa, ya sé que eres un coleccionista de todo, y todo lo quieres tener pero a ver esa carterita,
0: guapo que no se vacía, ¿sabes? <risa> pues no se va a vaciar gracias a los Reyes Magos, que son bastante buenos, pero ya te lo contaré en redes sociales y verás un vídeo con mis regalos de Reyes que vas a alucinar. <risa> pero seguimos, y ahora sí, vamos con novedades potentes de este mes, porque hasta ahora son, eran segundas partes relativas a nuestro podcast, que por cierto, no lo he dicho, pero tenemos podcast también de Headlopper, ¿no? Tenemos un podcast bien fresco, con bastantes está, escuchas además. Ahí está el autobombo, que, que decías, ¿no? De Headlopper. Efectivamente, efectivamente. Y ya que lo tenéis ahí, pues hombre, antes de seguir con las cómics, me lo habéis puesto en bandeja. Echad un ojo a nuestras redes sociales. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Deja de mirar a los lados! ¡Haz estas dos cosas y te dejamos en paz! Uno, síguenos en nuestro Twitter e Instagram, papel barra baja pantalla, o en la página de Facebook, papel y pantalla podcast.
1: Dos, suscríbete al podcast en e Apple Podcast o Spotify. Vale. Que no ha sido para tanto. De esto
0: ni una palabra, vago no poluco, eh. Papel y pantalla. Damos voz al entretenimiento. Y ahora sí que sí, novedades potentes del cómic, empiezo con Bad Girls, chicas malas, ¿vale? Obra nominada al Premio Eisner 2019, mejor novela gráfica, mejor guionista y mejor rotulista, ¿vale? De Alex de Campi y Víctor Santos, y nos presentan, ¿vale? A una serie de chicas en la Nochevieja de 1958, cuando tenemos a Fulgencio Batista, el dictador de Cuba, huye del país y lo deja en manos de Fidel Castro. Y hace que seis maletas, el destino hace que seis maletas llenas de dinero, de la mafia, estén al alcance de tres mujeres... Pero que consiguen hacerse, que consigan hacerse con dichas maletas, no garantiza que puedan salir con vida de la isla. Un tema diferente, ¿no? Un poco así. Mamma mía,
1: eh. Mamma mía. Sí. Sí, parece,
0: parece interesante. Sí, un poco de thriller, así de. al estilo de. al estilo de, por ejemplo, pues eso, películas de. de Cuba, sobre todo el, el tema de. de América Latina y todo esto, pues puede estar bien, ¿no? Tiene un dibujo además bastante curioso. Sigo, Skyward. Skyward empieza una nueva serie, una obra nominada al premio Eisner 2019 a la mejor serie nueva, ¿vale? Imagínate que el planeta Tierra pierde su gravedad o prácticamente entera y entonces pues, los seres humanos, aparte de todos los cambios que se producen en el planeta, los seres humanos pueden volar. Aparentemente es algo muy chulo, especialmente para Willa Fowler, que es nuestra protagonista, pero hay algunos peligros que acechan más cerca de lo que ella cree. Sí, te voy a decir yo... Uno, uno de los
1: peligros, eh, ¿hasta dónde puedes volar? Porque si no hay gravedad, igual te escapas, este, ten cuidado. Pues
0: me alegra que lo digas porque es uno de los peligros que te enumeran en el resumen, ¿no? Que podría hacerte salir de la faz de la Tierra, Siempre pues está, es uno de ellos, no has dicho ninguna tontería. Y está el típico
1: vecino que cuando hace viento
0: te dice, ¡hay que llevar piedras en los bolsillos! ¿Y qué pasaría con las faldas de las chicas? Llevarían pantalones, chaval. Seguimos. Eh, va a consistir en tres volúmenes, ¿vale? Aquí tenemos el primero, 136 páginas a color, precio 17 eurillos, por cierto, Bad Girls, eh, también por ronda, ronda esa cantidad. Seguimos, ¿vale? Con el tercer tomo, visita el Museo del Louvre. De la mano de los grandes maestros del cómic este, ya sabéis que seguimos el calendario editorial, no el calendario nuestro, sale el 25 de febrero, ¿vale? Y tenemos a Taiko Motsumoto, que si no lo sabes es el autor de Tekken King Creed, ese manga famosísimo y que lo tengo en mi lista, de hecho lo tengo en mi estantería para leerlo próximamente. Nos presenta la visita al Museo del Louvre en el cual está el título de esta obra se llama Los gatos del Louvre van a ser dos tomos y digamos que los gatos de, en, en esto nos presenta eh, un, un museo del Louvre que por las noches en sus oscuras galerías aparece un mundo surrealista vale, con una familia de gatos, es raro por supuesto, 32 euros cartoné, 232 páginas a color, 25 de febrero pero si viene de mano del autor de te con mmm, creo que se presenta solo y me quedan dos. Dos obras muy curiosas. Aclamada, afamada, barrera de Brian Cabauga, se presenta solo, y Marcos Martín, 26 euros, de Image Comics. Y tiene la curiosidad de que nos presentan a, a dos personajes, ¿vale? Dos personas que son muy diferentes, pero que se encuentran ante una situación muy particular. Como particular es la manera de narrar el cómic que está en español y en inglés a la vez. vale Para que te seas para que sea fiel eh, a la idea que tiene de esas barrera, que es el propio título del cómic. aparece Es un cómic además en apaisado, al estilo 300 uh -huh. y se ve una valla en medio. Uh -huh. Curioso, sin duda. ¿Sí? ¡Con dos huevos, Puluku. ¡Con dos huevos! ¡Con dos huevos! No me dices nada. No te diciendo no,
1: ¿qué, ¿Qué le está pasando? Digo, no sé. Igual he dicho algo interesante y no sé. No sé, no sé qué ha a
0: pasar. No no, porque hay un glosario ilustrado de las expresiones más castizas del vocabulario español, lo trae Astiberri, no es ninguna tontería, me ha llamado la atención 104 páginas, cartoné eh, 16 eurillos y tenemos frases como montar un pollo cagarse en la leche, pelar la pava hacerse la picha un lío, son todo este tipo de frases que decimos, pero ¿cuál es su origen? pues aquí tenemos con dos huevos, Puluku! ¿cómo te quedas? yo estoy, aquí estoy, pelando la pava <risa>
1: Joder, al final con tanta, palabrería, pues con tanta palabrería nos vamos a hacer la picha un lío.
0: <ríe> ¡Qué bien traído, Puluku. Oye, te veo tan motivado que vamos a pasar a la siguiente sección. Puluku nos trae las series.
1: Bueno, pues gracias por esta introducción, Vagon, a la sección de series. Y este mes de enero viene con... No te voy a engañar, ¿eh? No viene con mucha novedad, muy característica, que se pueda comentar. Pero bueno, vamos allá y te voy a decir eh, dos cosillas nuevas y otras dos que continuaciones. Pues este enero viene en Star's Play. El 2 de enero se estrena The Capture. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué me llamó la atención de esta serie? Es un thriller de vigilancia. Bueno, tenemos un montón de thrillers de, de policías, de vigilancia, etcétera Pero me ha llamado la atención que trabaja eh, Ron Perlman como actor estrella en, este, en esta serie que va a contar de seis capítulos. Ron Perman, si no recuerdas bien el nombre, o no recordáis bien el nombre, es el actor que hizo de Hellboy en las antiguas y es el actor que trabaja como padrastro en la serie de Sons of Anarchy del protagonista.
0: Sí, también es, es, bueno, es actor secundario, por ejemplo, también en Alien, si no recuerdo mal.
1: Eh, bueno, sigo... <risa> Cuando me pillas por banda, eh, no hace falta decir nada más. Pues lo que pasa, bueno, he dicho, eh, repito que son seis capítulos, eh, muy cortita, pero bueno, eh, seguramente no se sabe, pero igual hay muchas temporadas. Otra serie que se estrena también a este enero y con la que, bueno, la gente está bastante expectante, día 4 de enero es Drácula en Netflix, pero no va a ser un Drácula... Eh, como las películas eh, antiguas que hemos visto que no se centran en el Drácula, eh, bueno, bueno esta sí esta sí se va a centrar en Drácula como personaje protagonista, no como personaje eh, secundario de la historia, ¿no? que se lo hace más sombrío, más tenebroso y por eso no se centra en él. Esta serie pues se va a intentar reflejar, esos cuatro siglos de, de vida que tiene aquí el amigo... Y se va a dejar un poco más de lado pues, a personajes eh, protagonistas de, otras, de otros títulos, como pueden ser Van Helsing y demás, ¿vale? Que, ¿Quién la dirige? Pues la dirigen los creadores de Sherlock. Si no conoces Sherlock, ¿lo has visto, Vagon?
0: Eh, la
1: empecé. <risa> <risa> bueno, tenemos en Sherlock a Benedict Cumberbatch y a eh, Martin Freeman. no Martin Freeman es el que hace de Bilbo en las películas de de Señor de los Anillos, ¿no? Bueno, en las en las nuevas y...
0: No es el hijo de, no es el hijo de Morgan Freeman
1: No, no, unos blancos y otros negros, así que si fuera el hijo sería un poco extraño y, y Benedict Cumberbatch, que es el, el doctor extraño, ahora más pues, el, el papel más conocido que tiene ahora ¿no? Doctor Strange Y bueno, yo expectante sí, sí. Eh, para el día 4 de enero a ver qué se cuece con este Drácula. Sigo, ahora esas dos eran nuevas, ahora vienen las continuaciones el día 10 de enero se estrena Titanes, eh, temporada número 2. Sí, Titanes de DC, ¿vale? Son estos jóvenes superhéroes que tienen como protagonista al, al compañero inseparable de Batman, que es Robin. Y bueno, crea un nuevo grupo de héroes y va a ser ahora la continuación. Y no la he visto, pero la tengo apuntada porque aunque yo no sea mucho de DC, sí que me atrae mucho este tipo de series, como bien sabes, ¿eh?
0: Ya que no sabes qué. No. <risa> ¿La empecé?
1: <risa> Tú empiezas todo, pero ¿qué? <risa> Igual, te... Igual tienes que acabar alguna, ¿no? Digo así, por darle continuación a las historias.
0: Es que me gustan al principio y es que es lo malo de las series para mí. Luego ya empiezan a tirar, a estirarlo todo y al final yo pierdo el hilo.
1: Bueno, Soy persona de estirarlo de todo
0: corto, en, cortoplacista. en una
1: temporada o en dos capítulos que hayas visto no creo que estiren mucho el hilo. ¿eh? Pero bueno, eh, sigo, sigo. Venga, me quedan dos, dos continuaciones. Temporada 2 de Sex Education en Netflix también. Pues eh, En esta serie Los Jóvenes eh, Adolescentes exploran su sexualidad. Eh, tienes comedia, tienes un poquito de, de drama adolescente, típico. Es bastante divertida. Y bueno, temporada 2 ahora en enero. Y por último, temporada 3 de las escalofriantes aventuras de Sabrina. Recordarás Sabrina, ¿no? Cosas de brujas que echaban antiguamente. Se reeditó, hicieron el remake llamado las escalofriantes aventuras de Sabrina. En Netflix también y ya va por la temporada 3 ahora el gato el no se, se está... llamaba
0: el, el gato el gato se llamaba Salem, Salem verdad
1: eso es tal cual el gato Salem que era una, una maqueta que, que en su época esto es anecdótico porque en su época parecía que estaba muy bien hecha no para pero es que lo ves ahora ve unas fotos por ahí Salem eh, gato de Sabrina cosas de brujas y uf, sí. está, está
0: crudo el tema eh sí, sí. Sí, sí, es que además es parecido al gato que usan en las películas de Scary Movie. Se mueve muy parecido. Bueno, está basado en él, de hecho. Tal cual, Scary tal movie. cual. Oye, yo tengo dos acotaciones que hacer a tus series. Porque soy así, me meto... Hoy, hoy me voy a meter en tus secciones, en, Vamos, en todas. Sorpréndeme, sorpréndeme.
1: Algo que me uno haya para dicho. uno
0: sin camiseta. Pues te voy a contar lo primero. Cristal Oscuro, la era de la resistencia esta serie que ya mencionamos en algún otro informativo, ha sacado vale, un álbum ilustrado para mostrar el cómo se hizo, ¿no? Como ya hicieron con Cristal Oscuro la película original, lo han hecho. Y tiene muy buena pinta. Eh, 50 pavos, ¿vale? <ríe> Como no. Lo he edit editado Norma Editorial, 192 páginas, obviamente, a color. Y tiene muy, muy buena pinta. Oye, no metas tus... No metas tus cosas de cómics y de libros en mis secciones de series, aunque tengan algo que ver. Y de hecho, bueno. no, no, es que no es solo que esté en desacuerdo contigo, sino que lo voy a hacer otra vez. Porque si te gusta de Umbrella Academy, esa serie que a ti sí que te gustó y que yo empecé a ver, tenemos Hassel y Chacha salvan la Navidad, que me parece un buen regalo para Reyes y todo esto, porque es un tema navideño y es un especial de Navidad. Cuatro uritos, vale, 32 páginas a color. También de norma editorial. Y ya te dejo en paz. ¿Qué te parece? Pues me has dejado en paz, pero me has dejado con un final eh, bastante
1: feliz. Con ese, esos cuatro gritos, porque a mí todo lo barato me gusta. Y, y nada más. En series se acaba aquí. No hay mucha, muchas más noticias que reseñar. Pero eh, puede que haya más noticias en la siguiente sección, que es eh, videojuegos.
0: Y como ha pasado en las series, pues digamos que enero parece ser que solo es la época del cómic, porque en videojuegos tengo pocas novedades en cuanto a videojuegos, pero tengo un álbum ilustrado por ahí que he metido también, un art book, un libro de arte del videojuego gris, lo jugaste. Pero, vagón, que dejes de meter tus cosas de cómics y
1: libros en las demás secciones, por favor, que tengo que llamar a la policía, ¿o qué pasa? Que escuchas, Sí <risa> si lo he jugado, sí si lo he jugado.
0: Le empecé. Es jugón, yo creo, ¿no? <risa>
1: ¿No le, ¿No le jugaste entero? Pues sí, es muy sí. de tu estilo. Sí, 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 sí. sí. Y, y muy buen juego, ¿eh? Recomendadísimo. Y nutrición el que me dices, ¿no?
0: Sí, 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 hombre, es caro, 35 pavos, pero es que suelen usar papel fotográfico, 176 páginas a color de norma editorial, pero merece mucho la pena porque el, el plano artístico de este juego es sublime, 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 sublime. Así que bueno, que lo tenéis ahí. Pero vamos con los videojuegos y vamos principalmente con tres que son sacados de entre las profundidades. Bueno, el primero no me ha costado mucho. Se trata de Dragon Ball Z Kakarot. Kakarot, que es como llamaban a Son Goku, ¿vale? Sale el 17 de enero y tenemos un action RPG, ¿vale? El nuevo juego de rol de bola de dragón. ¿Qué más voy a decir? No hace falta que diga mucho uh -huh. más. Es parecido a otros juegos previos que menos enfoca... están enfocados totalmente a la lucha, pero con un mundo abierto. Probablemente haya creación de personaje y todo eso. Ya han hecho muchos. Eh, veremos si este... Pues, oye, es multiplataforma. Estos juegos veremos nunca
1: me han acabado de convencer. ¿eh? Es como que... que, le... Como que me... le falta algo para mí. No sé. Y mira que he jugado a varios títulos de Dragon Ball, pero todos a todos les falta algo. Algo que no me, que no me seduce. Que son...
0: Son todos iguales, son todos iguales, siguen reproduci reproduciendo la historia de Dragon Ball Z de diferentes maneras, pero al final yo creo que, que no hay ninguno que, que merezca la pena más allá de los primeros que jugué, que no me acuerdo ya ni cómo se llamaban, macho. pero hubo alguno que sí, yo sí que me pegué muchas, muchísimas viciadas a esos. Pero bueno, ahí tenemos Dragon Ball Z Kakarot, y este es el gran lanzamiento de enero, porque luego por ahí he rescatado un Journey to the Savage Planet, un viaje al Planeta Salvaje, que es multiplataforma también, 28 de enero. Y es un poco de, de acción y aventura en primera persona, eh, ambientado como en un planeta muy distante y peligroso. Y los jugadores deben vivir su propia historia, ¿vale? Entonces, es un juego que tiene un estilo artístico muy chulo te iba a decir estilo cómic es más estilo dibujo animado muy parecido al juego este que se estrelló tú igual sabes, es que no me sale el nombre lo, lo, lo he pensado esta mañana y al final no lo he buscado este juego que salió que se hundió en la miseria que prometían que iba a ser sí, increíble el, de el, el, el que explorar el universo, no
1: en el universo a ver, no, no, Ese. No, no caigo ahora en el nombre pero sí, sé cuál te refieres y seguro bueno, que los oyentes también porque eh, prometieron mucho pero luego a la hora de la verdad como que faltaban cosas de hacer pero aún así lo mejoraron después. ¿eh? Luego lo mejoraron, le sacaron alguna actualización sí. muy chula
0: y parece que vuelve a recobrar esa vida que tenía antes de poder ser jugado Pues aquí tienes Journey to the Savage Planet, muy similar, y la verdad es que llama la atención. Su su suelen ser juegos para jugar tranquilo, en, sin pensar mucho, ir explorando. Y oye promete, la verdad es que de lo que había en enero, de lo mejor. Y termino... Con un juego que ya ha tenido 12.000 millones de versiones, digamos, pero esta vez hablamos de Warcraft 3 Reforged, reforjado, exclusivo para PC, que sin más que es una nueva versión remasterizada de Warcraft 3, que es el clásico juego de, de estrategia, tipo de guerra, mm -hmm. tipo Age of sí. Empires y todo esto, pues... Esta edición, que es bastante esperada por los, por los, la inmensidad de aficionados a este juego, 29 de enero, ¿sale?, de 2020, Warcraft 3 Reforged, para que jueguen a ese juego que probablemente todos eh, habían jugado, me ha dado por el verbo jugar, que habían jugado cuando eran unos chicos, pues ahora ya más mayores, lo pueden re, está un poco remasterizado, quiero decir, tampoco se puede hacer mucho. He visto imágenes de la beta y, bueno, pues se ve que está mejor que el que estaba, pero bueno, es un juego muy <risa> antiguo, pero bueno, para los los amantes del género y de, y de esta temática pues chapó por ellos y ha acabado pues muy bien tío pues si quieres continúo yo con alguna cosa
1: <risa> yo video videojuego pues, pues continúa sí, tú videojuegos poco voy a decirte más pero que sí que sí que le tengo eh, ganas a ese que has comentado de the, no recuerdo el nombre de la exploración y
0: tal journey journey to sí, the savage que planet es muy de lo mío <risa> y y, sí. y poco más tío no en videojuegos enero no es un mes date cuenta que luego vienen las ferias del videojuego más adelante y ahí es cuando viene el otocho no ahora ahora por el momento tenemos esto así que nada terminamos con videojuegos y vamos al séptimo arte estamos hablando del cine
1: qué nos trae el cine vago el cine nos trae Poca cosa o poca cosa interesante, siempre hay muchas películas, pero vamos a intentar reseñar lo más interesante de este mes de enero 2020. 2020, ojo, ¿eh? Ya la gente se va a empezar a equivocar al poner la fecha. Ahora al principio. <risa> eh, sí,
0: siempre pasa, siempre pasa.
1: Voy a traer. Bueno, traigo eh, reseño muy rápido, ¿eh? Doctor Dolittle ¿Tú te acuerdas de Doctor
0: el amigo mío? Ese era el doctor que hablaba con los animales, eso ¿no? Es, que lo interpretaba es.
1: Eddie Murphy. Era Eddie Murphy. Sí, 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 Eddie Murphy. ¿Pero qué va a pasar ahora? Pues tenemos Doctor Doolittle en enero. ¿Pero quién lo va a interpretar? ¿Quién va a ser el protagonista de esta película? Ni te lo esperas, ni te lo imaginas. Si no has leído nada de noticias, no has visto nada. Robert Downey Jr. Ahí lo vas a tener, hablando con sus amigos los animales. Bueno, en, en Vengadores hablaba con Rocket Raccoon <risa> y con Hulk. Eh, eh, eso sí que es un animal, chaval. Sí. Sigo con otra, otra película que viene de, de lejos. Ya tuvo, a ver si la adivinas. ¿eh? Te voy a, en, en tirar, a tirar pistas y a ver si por algún caso. Bueno, son dos policías. Hubo dos películas. Eh, la segunda fue en el 2003, la primera fue en el 95, si no recuerdo mal. Los protagonistas de estas películas son dos policías, como he dicho. Uno se llama Mike Lowry y el otro se llama Marcus Barnett. ¿Te suenan de algo? Son dos policías. Men in Black. ¿Estamos locos o qué? <risa> bueno, voy, voy, voy a decírtelo ya. <risa> eh, bad Boys. Bad Boys. Super Bad... ¿No? La canción, ¿te acuerdas? Eh, dice la película, se llama Bad Boys for Life. Eh, tenemos a Will Smith, que vuelve, junto a Martin Lawrence para, pues, eh, hacer lo suyo, ¿no? Estas películas de comedia, eh, guión, policíacas, guión, acción, guión, drama, amor, ¿sabes? Una mezcla americana bastante que tuvo bastante éxito allí por el 2003, que fue la segunda, pues vuelven 16 años después, 17, van a ser ya.
0: Will Smith, que viene además de, de poner voz y dar casi cara de una película de animación que se encuentra ahora mismo en cines. Uh -huh. eh, ¿Qué película? <risa> No me... no me acuerdo, <risa> no acuerdo del nombre <risa> <risa> es verdad sí. seguimos vamos a olvidar el este sí. lapso sí es un es, un, es, un, es un, un detective que se convierte en paloma ah vale ya sé ya sé ya sé cuál es ya sé cuál es eh, que lo convierte en un joven
1: científico exacto ahora no recuerdo yo tampoco el nombre bueno entonces sigo eh, bad boys que he intentado cantar la canción que es eh, bad boys bad boys
0: what you wanna do what you wanna do if... no sé qué <risa> They... Ah, ya sé, The Bad Boys, Bad Boys, what you wanna do, what Eso. you wanna do when they come for you. Esa, esa es, esa es. Yeah.
1: Bueno, sigo, dejo olvidado a Bad Boys de momento. Eh, la tenéis en enero. Sigo con una española, ¿vale? Un thriller que se estrena el día 1, que se llama El silencio del pantano. Pero, ¿qué personajes va a aunar esta película? ¿A qué reparto? Pedro Alonso, que lo conoceréis por La Casa de Papel, temporada uno este personaje tan carismático que parece que muere tiroteado al final de la temporada spoiler <risa> sigo con otro personaje Nacho Fresneda de bueno los fans de el ministerio del tiempo le tenemos un gran aprecio a Nacho Fresneda por lo que simboliza en esta serie y es un crack un personaje de la re si sí, voy a dejar ahí, no voy a decir palabrotas en este podcast. Y seguimos con una con una actriz eh, llamada Carmina Barrios, que es la madre de Paco León, que también va a salir aquí en este thriller. Eh, ¿qué, ¿De qué va a ir? Pues tenemos a Q, que es un periodista y escritor de novela negra, pues donde relata pues, unos asesinatos que puede que no sean tan ficticios como, como parece. ¿no? Y ahí nos deja esta sinopsis y a ver qué pasa. Con este reparto yo creo que va a ser una buena...
0: Una buena peli, ya veremos. Sí, oye, sí. sí. Están los actores, todos los actores que has dicho son, son famosos y de renombre aquí en España. O sea, es de, uh -huh. no tiene por qué ir mal.
1: Y la última, la más importante, y de menos a más, 1917 se llama la película. Se estrena el día 10 de enero y, ojo, que ya viene con unas cuantas nominaciones bajo el brazo y algún premio. Y sigue las aventuras de dos jóvenes, soldados en la Primera Guerra Mundial... Que bueno, el lo, lo objetivo suyo es entregar un mensaje, pero para entregar este, este mensaje, ya sabes que es típico, atravesar todo el territorio enemigo para culminar su objetivo. ¿Pero qué tiene de especial esta película? Que es un plano secuencia, la película entera es en plano secuencia. He visto eh, algún vídeo en YouTube de cómo se hizo y vaya despliegue vaya despliegue y imagínate tú para hacer un plano de secuencia cómo tiene que estar todo organizado y estructurado para que eso llegue
0: a buen puerto, ¿sabes? Hombre, ¿y cuántas, ¿y cuántas tomas habrán tenido que sacar para que todo salga bien? O sea, es un trabajo de locos. Un trabajo bestial que seguramente
1: se vea muy bien en la película y tengo unas criticazas, eh, bueno, ya los, las nominaciones que tiene los premios ya te lo dicen. Y bueno, el día 10 de enero, yo la espero con ansia, es lo, que, lo único que quiero ver este, este mes o lo más importante que quiero yo ver. Y nada más, películas. Se acabó el cine. Oye, de pero, pero relacionado, oh, tú también tienes... No, no, más libros, no, no, a... no, 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 que,
0: no, no, no. no, 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 Tú no acabas cine sin que yo te haga otra acotación. Sorpréndeme. Pues sorprende. Sorpréndeme. Tú has visto la película... ¿Has visto la película de animación, una animación muy rara, muy extraña, llamada Isla de Perros? ¿La has visto? No, 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 no. Pues fue una obra, eh, te recomiendo, de verdad te lo digo esto, eh, eh, más allá del podcast, de verdad, Vela, es un peliculón. Isla de Perros eh, está basado en la premiada película de Wes Anderson y han hecho una adaptación al manga de esta película. Sin duda le viene que ni al pelo, 10 euritos eh, y la tenemos ahí eh, el 15 de enero. La tenía ahí perdida la fecha, en pequeñito. 15 de enero, 10 euritos. Una edición, eh, y tenemos... La, viene de la editorial original... Del, edición original Inugosima. <risa> Inugoshima. <risa> te has tenido que... Ha sido como una concentración en producir las palabras, pero a la
1: vez te has acercado al micro de una manera misteriosa. No sé si estarías leyéndolo detrás o algo. Porque... <risa> <risa> que... Oye, por cierto, ahora hablando, hablando del cine, estaba leyendo una noticia que... que bueno España ha dejado de, de, de ganar, ¿no? Porque bajaron el impuesto al cine del 21 al 10 y ha dejado de ganar pues, unos, unos cuantos millones de impuestos. ¿Pero tú has visto alguna rebaja en el cine a los que ha sido? Si cuesta igual, ¿no? Hombre, pues por supuesto que no. Es que <ríe> cuesta lo mismo. Sí, yo no entiendo. Dónde saca? Digo, yo voy a Cinesa, voy mucho a Cinesa y me cobraban, pues yo qué sé cuántos, por decir, ¿eh? 6,70. Eh, pasó del 21 al 10 voy a Cinesa o a Kevin, voy a pagar un poco menos. Eh, 100.000 euros. <ríe> me parece que sube, tío. Eh, ¿no? Y luego España, como bueno el gobierno español ha dejado de, de, de ganar, pues no sé si eran 39 millones o algo así, de estos impuestos. Y digo pero, de, pero si a mí me están cobrando igual. Son el cine, el cine ha dicho, pues mira, yo le voy a cobrar igual
0: y pago menos impuestos. Son pues, los jetas pues como pasa siempre, como pasa siempre, Puluku, eh, al final el pato lo paga el pueblo, como a ti te gusta en tu sección. Pues sí,
1: Pues nada más por hoy, por mi parte. Así que te dejo a ti solo lo que quieras hacer,
0: lo haces. ¿eh? Sí, oye, y mencionar eh, el próximo podcast que se viene es nada más y nada menos que The Witcher, así que toda la gente que así habéis llegado hasta aquí, ya estáis poniéndonos en redes sociales vuestra opinión, enviarnos audios como siempre hacéis últimamente, cualquier tipo de cosa que queráis decirnos, opinión, halagos o Billy sobre The Witcher, adelante. Y hasta aquí el informativos Papel y Pantalla, novedades de enero de 2020. Antes de despedirnos, recordad una vez más, podéis manteneros al día de la actualidad del Papel y de la Pantalla o contactar con nosotros a través de Twitter e Instagram, arroba, papel, barra, baja, pantalla, nuestra página de Facebook, Papel y Pantalla Podcast, mail, y punto gmail.com y por último, no olvidéis, todos los episodios disponibles, donde En iBox Apple Podcasts y Spotify. Nos vemos la semana que viene, aquí, en Papel y pantalla.